0: 继续做咖啡，回到吧台的这个心情非常的强烈且明晰。呃，连锁跟小店的区别可能在于连锁它有一套比较标准化的流程。六十块钱的店就是电、就是、一定一定是精品咖啡店
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到本期完全没想到，我是主播江子，我是 Stella。嗯，今天我们邀请到的是咖啡师弟弟。弟弟来跟大家打个招呼吧
0: 。大、哎、家好，大家可以叫我弟弟，也可以叫我 Jerry 啊。我是八千多个上海咖啡店吧台里普
1: 普通通一个打工人。哎，现在看上海有八千家咖啡店哦
0: 。上海对啊，上海是全世界最咖啡店最多的地方，很、哦、多家吧
1: 疫。疫情有没有倒掉一批啊
0: ？有有关掉一批，但是数字可能我不太清楚，但是确实关掉还蛮多店。
1: 嗯、no, ，那先让弟弟自我介绍一下吧、嗯。做咖啡是几年了？然后在哪些地方做过嘞
0: ？如果从大学兼职算起的话，做咖啡有四年多了吧。大学因为大一的时候挺无聊的，然后就在我们大学城，大学生有七个大学嘛，还挺大的，就逛呀、啊、找。本来想就是想找个地方写写作业啥的，然后就找到了我之前就第一份兼职的那家店。然后当时觉得他们的风格还挺舒服的，那就就经常去嘛之类的。然后混熟了之后，就进入吧台开始这份兼职。在兼职做了两年多吧，毕业之后去做了广告。那做了广告之后，后面又回来做咖啡。哦，对，你中间、就是、
1: 你中间有有,有去上班哦？啊，对啊，每次坐坐坐办公室
0: 。对，坐办公室。做了两年广告人
1: 哦，你也是广告人哦
0: ，做过做过
1: 啊。哦，对对对，顺便跟大家插播解释一下，另外一位、呃、主播老倪现在还在公司加班，然后他也是个苦逼广告人。嗯 ，OK， 继续
0: 。做广告两年，那之前之后就碰到疫情，碰到疫情之后，以前的计划都打乱了。嗯，又回到我兼职的店，过渡了一年之后，就来到 Siso。然后四处干了之后，嗯、有到现在这家店，所以来了就是中间这些时间拼起来四年多吧
2: ，这么算起。哎
3: 、哦，那你当时从广告人又跳回到咖啡师的行业、嗯，会内心有些挣扎吗？挣
0: 扎倒不会吧，就是可能可能就是在做广告之后，就是大家做广告还挺累的，就是加班还挺。嗯还挺头疼的。当时有一件事，其实，嗯，算是契机吧。1 9年底的时候，我大学兼职那家店十周年庆，那当时的老板叫我回去主持了一下这个店庆的活动，可能是回到当时兼职的这家店，也有可能是还是比较喜欢吧台和服务行业。那当时在那个环境下，想继续做。咖啡回到吧台的这个心情非常的强烈且明晰、嗯，然后当时老我的咖啡店老板也跟我说，也邀请我去跟他们做事，这就成为了我跳出广告行业的契机。
3: 那你后来回去是做兼职吗？<笑>还是就从事全职工作了
0: ？算是全职吧，因为当时就是疫情，大学都没有人嘛
1: ，所以基本上还是靠你对这个咖啡的。呃、嗯，热爱和跟咖啡店老板的这个感情其实支撑下去对吧
2: ？是，
0: 嗯、也是<笑>可以这么说，可以这么说。嗯
1: 、那你后来怎么会有想到去 C 所啊？因为你其实大学城这家店，我感觉现在不是还也还在运营吗
0: ？呃，当时也可能涉及跟就是涉及跟钱老板做事的一些拉
2: 出、嗯、理念。嗯，就可
0: ,可能理念上有一些些不太一样。当时疫情有一些好转，就可能觉得店里来人了之后，我可以就是让有人来接手之后，我可以去做其他的东西这样子。来了 c i s o c i s o c s o 在我当时可能也是有好感的一个品牌，那嗯，很顺利的在当时那个时间呃入职了 CISO。对，然后任何江认识了，跟认识了江子跟你做了半年的同事
1: 。<笑>对，因为我是我是我也等于是19年进了 C s o 嘛。
0: <笑>对，你比我早
1: 、啊。对，我比你早。我正好是疫情期间进的 C s o 然后也是因为当时整个上海疫情导致我找工作比较困难，正好 C s o 就在当时我租的房子旁边，我就去入职了。因为 C， 而且当时 C s o 比较好的是，他会从零开始教你如何呃。成为一个合格的咖啡师，他是有一套流程的，而且那个时候我们是可以去，呃，学院去去现场学习的，有老师教。但是弟弟你来的时候是不是已经就没有那么好的机会了，就变成在门店里面自学，这样
0: ？呃，可能跟你当时不太一样吧，但是也能去学院，嗯
1: 、
3: 但是
0: 可能更多的在门店吧。
3: 弟弟，你应该在咖啡店也待了那么久、嗯，是不是一些基本的一些咖啡的制作技巧，你其实
1: 也是会的？哦、oh, ，no no no， 我跟你讲，弟弟可惨了。怎么了？就是弟弟，因为他在小馆子有了有了一些小小经验吧，但是这些经验可能都是人传人的。哦、oh, 嗯，我懂。对对对，就是比较一些很感觉或者是不不,不规范。看手感，对，看手感，然后导致在但是在 C 所他是有。这叫什么标准,标准化？对标准化的，所以很多时候去考试或者是学员老师对你的考核的时候，他不会管你最后拉出来这个花很漂亮，或者是这这杯咖啡很好喝，他会算呃那个温度啊，或者是这个打奶的什么乱七八糟时间啊这种东西。那那其实他的那些技巧，就是在小
3: 馆子里等于是同事啊，或者说老板等于他们来传授给弟
0: 弟的。呃，连锁跟小店的区别可能在于连锁它有一套比较标准化的流程，那你必须要达到它的标准，你才能进入八台去给大家做咖啡，对吧？就肯定你在这家店跟另一家店你要喝到一样的咖啡，我可能在小店的一些习惯，在重新进入 C 座之后是可能不太适用的，我就可能要重新去熬我的这些习惯来去符合呃这个连锁品牌的一些标准。所以就导致我可能当时考试有一些些。其实当时我们都知道
1: ，弟弟已经是可以出品了，就是一个是一个很 OK 的咖啡师了。但是你不过考试那一关的话，你是很难就是真的去做那个咖啡师的这个岗的
0: 。但当然，如果你有小馆子的经验的话，那可能你会比一般的小白要上手快一点点。
1: 对,对，因为当时我记得我们店里面有几个咖啡师本人，啊、本身他们也是从小馆子出来的，就也是很厉害，但是可能考试也会有一点小误差，这样其实这个也是蛮正常的
0: 。是你你有经验可以 cover 吧台，但是可能在一些应试的东西上，还是需要去嗯,嗯学习啊，或者是练习这种。
1: 嗯，那你当时一直对不起啊，一直考试不过，有对你的这个自信心造成打击吗？<笑>其实我一直很好奇、啊，我觉得你心态还蛮好的
0: 。影响肯定是有的哈哈哈，<笑>毕竟是份工作嘛，就是心态要调整一下。嗯
1: 、那个时候没入行的时候，都觉得咖啡师很很精致啊，然后他们都很厉害，然后他们都有各自己的个性，这恰恰是连锁店。需要磨掉的东西，他们希望我们大家都一模一样，做出来的咖啡都一模一样，温度都一模一样，拉花都一模一样。对啊，所以制制
3: 服也一模一样。哎<笑>，制服没有吧？<笑>现在
1: 现在发制
0: 服
3: 了啊现服了！现在发制服了。有，我去的时候看到他们有
0: 。对，就是标准还蛮
3: 严苛的，好像我后
0: 面我待的后面一段时间也是发了工服这类东西。
1: 是要求硬硬是要求穿的吗？还是可穿？我走之
0: 前还是没有硬，还是还是没有硬性要求要穿了、啊，但是有发这嗯，
1: 哎、嗯，那考出了咖啡
3: 师之后，嗯、薪水会加吗
0: ？会，有一有一个小比例的涨幅，就是连锁就会有这样一个这样一个系统吧，嗯、就是你要跟着他的呃层级去进，就比如你如果想拿多钱，你肯定要是要往管理呀。往店
1: 长呀，往更高的技术岗去走。呃，入行咖啡师从兼职到后来的呃全职的话，工资能够 cover 你的上海的生活吗？嗯
0: ，我个人来说勉强吧，因为其实咖啡行咖啡这个行业可能普遍的出水平是特别特别高、嗯，因为它毕竟服多行业，确实很多的情况下是跟你的营收是。对占关系的，是的
1: 对是的。哎，所以我想问你，现在这个小馆子，它的工资平均有比你之前的高一点吗？不然你也不会跳，是不是
0: 、呃？这个可能会不太一样，因为可能你到小店，可能当时考虑的一些点啊，或者一些想法会
2: 不太
0: 一样。啊、嗯，就可能。呃，我从我从 C i e l 跳出来，就是因为螺丝钉做太久，对不对？你也就是你也能感同身受的，就是确实在这个位置上做太久，感觉像安插在那里拔不出来一样，对吧？就是
1: 会对，会哎 ，Stella 有也有在那个兼职过，哎 ，Stella 感觉怎么样、嗯？就是真的进入之后和当初对咖啡的幻想有区别。嗯所以我就没干多久，我就不干了。区别这么大哦
3: ！开始还是因为自己爱喝咖啡嘛，你就会想说，呃，去咖啡店打工可以，还再去学学咖啡嘛，就挺有兴趣的。然后真的去了那边，我会发现很麻烦，因为我我这个人比较懒，就是我也嫌麻烦。他会有那个早上有开业，晚上有打烊嘛，然后你就发现要那种。呃，早早上那个就是你需要准备很多，然后你要还要写本子，你要记录下很多东西，然后晚上的话你还要做清洁，然后我想说哇，这也太麻烦了吧，然后是然后就有打打消我的积极性，还有就是因为在那边，因为我在的那家店，嗯，生意可能也不太好吧，然后我觉得好像在那边我学不到太多东西，嗯、然后我。因为我主要其实一个很大的目的，我也是想学咖啡嘛，学、嗯、学做咖啡。然后到了那边发现，可能我也有一点害羞，我也因为又很闲，就咖啡是本来自己也做不了几杯咖啡，我也不好意思，我都不会，我还要抢着去说来教我啊，或者说让我来做，那就
1: 后来就想想就算了。哦，那我想想，当初能做下来也是因为我跟弟弟在那家店非常忙。然后忙到你一天可能什么都还没来得及想呢，他就结束了。在真的学咖啡的时候，你其实是很有成就感的。嗯，弟弟应该有感觉，就是打出一杯完美的奶，还然后拉出一个很好看的花结果，然后受到大家的一一些彩虹屁的时候，还是蛮开心的
0: 。对啊，做咖就说到底，做咖啡这件事情是快乐的，但是对咖啡店本质上来说还是一个服务的行当。就是这个、对对对，是的。是的。啊，所有的设计你都要去关注，你都要去做。就当时，当时兼职来说的话，如果你想进吧台，那你必须得先从外场收拾开始做起，就比如送送送咖啡啊，收收桌子呀、啊，洗洗碗这种，就是就是所有的店你都这样，基本开始做起，你才能去做技术这
1: 一块。是的，是的。哎，那你现在在市区的小馆子做，会有人跑过来说啊，我想学咖啡。然后你会说学
3: 咖啡吧，应该会说来兼职之类的吧
1: 。不会，就是有人会直接来说，我就我想来学咖啡，可以吗？哦、oh. oh, ，这么直接
0: 哦。嗯。哦、呃，现在我可能很少，但是但是我们招过兼职，有招过那种小白的兼职，那有很多就是那种不太了解咖啡行当的那种小白，他来兼职，他可能他的第一。第一想法也是说，那我能学学咖啡什么的。对我们还是会跟他讲，你呃，可能大家要先从基础开始做起，你要先了解基础的知识，嗯、然后呃特别是先从店里的一些基本工作开始做起，那我再慢慢讲一些操作上的东西，嗯、对吧？我不可能让一个小白一直来直接来就给我操作，然后你有困难的时候你可乱、嗯、乱乱,乱搞，对不对
1: ？也不是叫乱搞吧。可能因为小白他们刚进来的时候，嗯，对于服务这个概念，呃，会有一些落差。因为我当时进来的时候，那个店长就会跟我说：“你看到空的，呃，人走掉了，你要马上马上去把杯子收掉。”所以我就没有这种概念。小白可能都会这样。那你这中间有没有，嗯，在 C 座就不说了吧，应该会碰到一些比较，呃，难缠也不是就挑剔的客人吧。那你进小馆子做之后，有没有有没有这种客人啊？还是说就大家都比较 peace？
0: 就是那种可能路过的想喝一杯的客人，他可能非常的随意，然后有时候有时候就会他喝到一个他不知道的东西，他会给你乱评价
1: 。哎，我我懂，就是以前我们比如说做手冲，因为,因为手冲卖的都比较贵嘛，时间也比较长，然后冲完之后你精心冲完，然后喝完觉得哇，这个味道真的是绝了。然后给那个客人满心欢喜给那个客人递上，期待他一个好的评价。结果他喝完就说：“怎么这么淡
0: ？”对，就是可能难搞的客人，就是不懂的客人。嗯，
3: 对我刚我刚刚也想问，就是会碰到那种客人，就是感觉好像很懂，然后就跟你说你这个豆子是来自哪里，然后开始跟你聊各种细节豆子啊，或者说制作方法啊什么的。你们这不人其实
1: 我碰到的还蛮少的啊，真的。嗯，我有朋友是这
3: 种人哎。
1: <笑>因为在在在连锁店你也很难跟咖啡师真的聊上天嘛，大家都很忙。但是在小馆子应该有吧？
0: 嗯，有。那那那那说回来，就是可能没有特别难缠的客人，但是你要跟跟他硬聊，你知道吧？就是
1: 你会跟他硬聊哦，我以为你就笑笑就会，就是就是 pass。小馆子应该还是要互动一下
0: 吧？哎，<笑>对，就是就就就是他毕竟毕竟在你面前，你你也不可能跟人家吵，对不对？你你可能还是要接。客人的
1: 话，哎、如果我说<笑>我说你这豆子哪是哪哪里的，然后可能它是一款云南的豆子，他说哦，那我不喝国产的豆子，你会翻白眼吗？有
0: 有有，有哦、<笑>真的有，有很多这种固有认知的客人哦、嗯，真的，像
1: 国产豆子做的还蛮好的，没必要这样，真的
0: 。对，就是嗯
1: ，好。哎，那他万一个万一说你这杯做的很难喝，你帮我重新做一杯，你会真的重新做吗？
0: 我这最近的工资还蛮少的诶、哎
3: 。哎，星巴克好像是说，如果客户觉得这杯做的不好，你呃，他们是会给给他重做的。对，连锁
0: 可能会，但我可能小馆子少吧，因为可能大家毕竟，嗯、呃，可能在一个比较比较小的空间里，其实发多不太好意思。对，不太会不太好意思了。嗯
3: ，因为我有朋友，他也是在就泰晤士这边开了一家咖啡店嘛。嗯哼，他们是几个小姑娘一起做老板，然后请了一个咖啡师，然后那几个小姑娘是完全不懂咖啡的，就是完全就是全权交给他们请的那个咖啡师来负责所有的咖啡的那块
0: ，也也是有这种构成啊。但是我个人还是觉得，老板最好还是参与到门店的工作中来会比较好。嗯
1: 嗯，那你后面会考虑自己开馆子吗？因为你毕竟也很热爱咖啡，然后也运营了小馆子，那开店会是你未来的一个规划吗？
0: 嗯，经过疫情之后，觉得线下店还挺还的，对，很需要很慎重，而且在上海真的还蛮卷的，也有想过，就是说去到一些不太一线的城市啊，或者回，但想过想，就是实际上其实。要咖啡的东西其实还挺多的，挺不容易的。现在发展也在、嗯、一直一直在发展，大家对它都会越来越生活化、嗯
1: ，就越来越偏向社区店了，对不对？就网红店可能会慢慢的变少，但是周围的社区店小店会越来越多。对
0: ，我觉得咖啡最终还是会进入到大家的生活中，变得比较日常一些些。它不会，它该是一个很网红、很高端的东西
3: 。嗯哎，那我正好想问啊、嗯，就是因为现在上海有很多那种卖五六十块钱一杯的精品咖啡店嘛，我就感觉在上海好像很多人不是把咖啡当做一种饮品来喝。那你因为在国外的话，咖啡可能就几块钱，相当于人民币二三十，呃十几二十块钱一杯嘛。那你会怎么看待这种卖五六十块钱一杯的咖啡，呃，精品咖啡店呢
0: ？就是可能精品咖啡店现在可能越来越多的会有这样一个五六十块钱的创意饮品哈、啊。哎，那种
3: 他们那种都是均价每一杯的均价就是五
0: 六十块钱。创意咖啡是 O P A O P S 带领的风头，呃，但是我个人觉得。这种创意的特调的咖啡是在国内符合国内的一个口味的变化吧？就是这种这种不同的新颖的口味的东西，可能更多的是个人喜好的问题吧。就是你喜欢它，你觉得它好喝，那你去喝就是了。啊、呃，是别人花了很多心思，然后呃，用了很多好材料去做的一个。你可以说它是一个创作出来的东西，那价格高，就、嗯、我觉得我能理解哈，就是
1: ，就你在为你在为创意特调消费的时候、嗯，你是为他们的创意和他背后的一个研发在付费，对，嗯
0: 、对这个这个很体，这个其实很体验咖啡师跟店家对于这个东西的理念啊，就是其实很就是他们自己一个风格的体
1: 现。而且我跟大家解释一下，就是精品咖啡店，它精品是精品在他们选的豆子，它的豆子是经过一些选品跟特殊的烘焙的，所以它才叫精品咖啡店。但它里面卖的特调呢，是属于一种怎么讲呢？他自己的一个创意。对对对，它精品是精品在豆子，不是精品在特调。所以，
0: 卖五六十块钱的店就是一定一定是精品咖啡店啊，就是可能是可对对对是
1: 这个意思。卖五六十块卡一杯的咖啡店，它只是可能创意,意咖啡店，它不是精品咖啡店，类似于这样
2: 。对
1: 对，所以很所以大家看到一家精品咖啡店，其实更应该去试，它是它的美式跟拿铁，因为这样才能最体现出这个豆子原本的风味。
0: 嗯，对，但是特调可能。更容易吸引眼球吧，也确实在口味上，大家接受度会稍微好一点点。所以、就是嗯，而且
1: 我的我的观点是，连锁的咖啡店品牌，他们的竞竞品其实不是别的品牌的咖啡店，而是奶茶店。就很多人可能觉得连锁咖啡店，你为什么卖的比别的连锁咖啡店贵，然后还不好喝呢？因为他们对标的是奶茶店，他们希望喝奶茶的人来喝他们的咖啡，所以他们就会把口味做的很花。因为你知道现在奶茶也是卷的不行嘛，所以大家如果换个思思维逻辑去想那个特调的话，就会很好理解。但我
3: 觉得他们喝 OPS 这种真的也很多都是被小红书
1: 洗脑吧，就过去拍个照打个卡
3: ，也就走、嗯、走人了
1: 。这也是 OPS 想达到的吧？他就可能更注重,重的就是在社交媒体上的传播吧。
3: 嗯，就、呃、来一次就走也无所谓，就这样吧。
0: 哎，人人家也做咖啡的
1: 吧？<笑>对对对 ，O P S 也是，嗯，很蛮蛮蛮老牌了吧，做了很久吧
0: 。对，也是很认真做咖啡的
1: 。对，只不过是，不爱钱呢？嗯、呃，
0: 认
3: 真做咖啡能感觉到，他们对客户都还蛮认真，就是每一个到那个柜台前面，他们都会很认真的讲解。嗯
0: ，对，因为因为这这这就是他们跟客人沟通的。呃，方式啊，就是传输观念的途径啊。
1: 哎，而且我我知道 ，O P S 里面有几个，还是有一个 C S O 的以前的店员，也是进去当咖啡师，是吧？你知道吗
2: ？这个
0: 圈子说起来也挺小的，就是大家在不同的店里。哎
1: ，八千家门店，你刚,刚不是说了吗？怎么就也不少人吧？
0: <笑>就是你你附近的店，你就会觉得啊，这。这几家店，我的人我都可能都认识，那他又跳到哪家店去？就你说说的是有八千多家，但是其实这个圈子大家认识的，就就说起来你就知道那么几个人啊，大大大家都知道从这家店跳到那家店去，就肯
1: 定消
0: 息快的。嗯
1: 、弟弟，你知道那个 m a n d e r 是吗？哦，是我碰到的那个是吗
3: ？什么事啊？哦、啊，原来不是，我以为你说自带杯的
1: 是，如果是是疫情的时候那个。Manner， 呃，好像给他们员工就搞了一些骚操作吧。然后有一个离职的员工跑去小红书去把这件事说了出来，搞得大家都说要抵制 Manner 什么的。大家可能都知道了。<笑>嗯、但是，我我其实我觉得正常啦。我要是 Manner 的老板，我可能也会紧衣缩食，是为了活下来嘛。嗯，就不过疫情期，疫情期间虽然、嗯。
3: 倒了一批，但是哎呦
1: ，sorry， 我家狗叫了，等你们先聊。哎哎哎，那我就问一个比较那个的话题。弟弟是我一眼就知道他一定是，所以我当时就问你是吗？然后弟弟就回答我是。<笑>然后，然后后来你你的对象也有来我们店里面来接你嘛，然后也很大方，然后大家也很觉得你们很可爱，就很祝福你们。后来也知道他是你的客人嘛，先是客人，然后就变成了对象。你们是怎么接触到的？就怎么开始的？好好奇哦
0: 。就大学兼职的时候在店里碰上的呀。他以前也是中江毕业的，那回到店里就，嗯，就
1: 是他也是来喝咖啡，然后就跟你聊天
0: 。然后嗯，就是我们会通过一些手机软件开始聊天
1: 。Oh, OK，
0: 就是就。就是在店里可能有一两句交流，然后店之后大家就在小程序上打了招呼，就把啊小软件上打了招呼，那就开始聊起来，就这么个情况吧。然后聊着聊着就掺和在一起了，就这么。嗯
1: 、哦，那像你这样子，在,
0: 在,在
1: 哇，你这个问的我都不敢回答了，好害怕呀！啊，在哦，真的吗？好,好怕听到不在呀、啊
3: ，
2: 又没关系，不在就不在啊。
1: 嗯，那老倪，你老倪是不是有个问题可以问一下
2: ？哎，对我，我想请问一下，我先问个比较私人的问题，我想问一下这位，呃，这位，这位弟弟，弟弟，你之前是不是在广安公司上过班啊？啊<笑>？你怎<笑>我和我和你会不会是同事啊？你啊不是，你是在做过吗？对，我，所以我们真的是同事、欸。那我之前，那我之前。<笑>那我之前做那个，你还记得吗？你当时离职的时候，我们公司接了一个客户，就是直白说啊，所以我还去向你请教过一些咖啡的问题啊
3: ，回忆起来了，<笑>你还记
2: 得吗？当时我也向我引荐的你了、哦哎，对，哦、缘分缘分，对哦，还蛮感感动的耶，本来你们都没有这个相认的机会，差一点。对，然后我还知道，就是我，我觉得我和你真的还蛮有缘分的，因为你好，你之前在松江做的那家店是不是王小姐的店啊？天哪，天哪，我都<笑>眼泪出来了。<笑>不是，你知道我为什么知道这家店吗？是因为我之前去面试，呃，一个公众号叫叫什么来着，我都忘记了，深夜有幸。他第一篇呃的微信报文就是去采访那家店。哦，我的天哪，我觉得我好会记住
1: 我生命里面。<音>经历了这些人和事啊，<笑>在一起，在一起，最后突然，<笑>最后突然 call back， 我真的也没想到。<笑>
0: 哇，这个啊、哎，真的很奇妙哎、欸，真
1: 的。对啊，对我，
2: 而且我，我，我刚才还和佛爷聊天，就昨天还前天刚和他打了个语音电话，我待会可能还要和他分享一下。<笑>
1: 那好的，好的，好的，以后有机会在你回上海了再去那个弟弟的咖啡店喝咖啡再聊吧。哦，好，非常感谢弟弟，好
2: ，谢谢
1: 弟弟，不炸，不对不炸。